0: plushcare.com slash pesada.
1: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Buen día. Están ustedes en Economía Pesada. Esto es Economía de Guerra en el segundo año de Pesadilla. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Hoy tenemos datos que presentarles sobre empleo, inflación Tratado de Libre Comercio y la toma de posición de Joe Biden. Por supuesto, tenemos un intento de reflexión sobre lo que está ocurriendo en la economía mexicana en el corto y mediano plazo y lo que viene hacia el primer trimestre de este año. Me acompaña, como siempre, Mario Aravés, editor de Finanzas del Sol de México.
0: Gracias Luis Carriles, llevamos menos de un mes y las noticias pues que nos prenden las alarmas de nueva cuenta en 2021 sobre la economía siguen acumulándose y siguen acumulándose y seguirán acumulándose por lo menos aparentemente durante los primeros seis meses de este año.
1: Ahí le va, le vamos contando rápidamente. Se tienen los datos ya oficiales sobre el cierre del año pasado y tenemos las cifras del empleo y vemos que los sectores que más subieron fueron los que están relacionados con el tema de servicios, pero solamente el sector agropecuario pudo compensar con 400 mil empleos que fueron los que entraron, digamos, a hacer el quite. Sin embargo, los sectores más golpeados, pues tienen que ver con el sector servicios, ¿no? Básicamente el tema de
0: alimentos, el tema de hoteles, ese es probablemente el más golpeado, ¿no, Mario? Así es Luis, eh, desafortunadamente ahí se perdieron alrededor de un millón de empleos y tenemos en este sector reclamos bastante fuertes, incluso del sector restaurantero que ha llevado el conflicto hasta poner mesas en la calle después de una negociación muy intensa con el gobierno de la Ciudad de México aunque pues esto no nos garantizaría nada de que se pudiera recuperar el sector en el corto plazo y además pues tampoco es una práctica muy segura que digamos ¿no? Le comentamos, el sector más afectado es el, es el de empleos en en restaurantes
1: y servicios de alojamiento con 735 mil, más el de servicios diversos, que fueron otros 630 mil, más servicios profesionales, que fueron 566 mil. Esos son, esos son los tamaños de, del desempleo. Eh, la tasa de desempleo abierto fue de 3.8%, prácticamente un punto porcentual más que el año anterior, que al año de 2019, donde este, se tuvo una tasa de 2.8, o sea, ya venían malas cosas. No es solamente un efecto de la pandemia, sino un efecto de, ¿cómo decirlo? De las malas decisiones que se estaban tomando en política económica. Ya veníamos incrementando este número, pero con la pandemia se, se levantó un punto porcentual más. Eh, la tasa de desempleo extendido es de 17.9 y la brecha laboral de 29.5%. En diciembre, estamos hablando que en el caso de la brecha laboral, es el incremento es increíblemente alto. Se tenía el, el año anterior en 18.2%, pero también el desempleo extendido estaba en 12% y termina en 17.9%. O sea, hay una precarización del empleo muy importante, que es lo que estamos viendo eh, cómo se va a resolver. La buena noticia en este sector, bueno, en, en, en al menos esta historia, es de que se estaría anunciando un plan de reactivación económica y bueno, al menos en este momento tanto con camín como el Consejo Coordinador Empresarial estarían apoyando las decisiones a favor de la reactivación económica que están tomando desde el gobierno de la 4T.
0: ¿Tú qué sabes de esto Mario? Platícanos. Bueno Luis Carriles, durante la semana la flamante Secretaria de Economía, Tatiana Crutier, lanzó un eh, novedosísimo programa de, de apoyo en el que pues anunció 60 mil créditos de 25 mil pesos para eh, pequeñas y medianas empresas una idea fresca, nueva eh, ah, no, ¿verdad? Es un de Yahoo. La misma, ¿no? <ríe> Exactamente. Pero el secretario de Hacienda estuvo en una reunión de Fitch Ratings y dijo que casi, casi nos dijo que el verdadero plan de reactivación va a venir una vez que haya una vacunación masiva. Es decir, la secretaria de Hacienda está chambeando, está echando a andar la maquinita para estar preparados para el momento en el que la inmunidad de rebaño nos alcance, que eso será cuando el 70% de la población esté vacunado, lo que está planeado para 15 o 18 meses. O sea, nos falta año y medio para llegar al plan de reactivación económica. Se supone
1: que, eh, al menos eso es lo que ha trascendido, al menos con los eh, grupos empresariales, que se estaría anunciando un plan de reactivación, por ejemplo, en energía, ¿no? Que estarían dándose a conocer los primeros números
0: de esto, ¿no? Bueno, es que llevan anunciando planes y planes y planes de reactivación y de construcción y de infraestructura. y Bueno, de... El, de
1: energía, el de energía está pendiente desde
0: febrero del año pasado. Antepasado. Desde, desde 2019, 2019 estamos claro, esperando esto. 2019. Sí, cierto. Entonces, yo ya no sé que, que, si les creo o no les creen sus planes, porque a, a veces nos presentan los mismos planes dos o tres veces y nos eh, refritean con palabras nuevas o con un título nuevo, pero pues parece... No, o simplemente que... no lo presentan, ya no tenemos eso muy claro. Exactamente, y, y sobre todo en el sector energético, o sea, el Consejo Coordinador Empresarial habla de 200 proyectos detenidos por la falta de certeza, tenemos ahí 20 mil millones de dólares detenidos en inversión, y todo por el capricho de no creer las energías renovables. Y otra cosa que hay
1: que temer ya para terminar esta parte es las perspectivas económicas que se tienen para el primer trimestre del año. Ojo, listas están previendo una caída en el primer trimestre del año, dadas las actuales condiciones, tanto de la pandemia como de la reactivación económica, los apoyos del gobierno hacia el sector empresarial, al empleo, a la producción y demás de una caída del 0.8% y dependerá, nos avisan del desempeño en el mediano plazo de cómo se vaya dando el esquema de vacunación que la reactivación pueda o no lograrse para, para incluso alcanzar los números estimados digamos de manera precaria ojo el gobierno tiene una apuesta muy fuerte para recuperar la economía de, 3, de casi 4%, pero si no hay una rápida vacunación como ya
0: empezó a ocurrir, no veremos eso, ¿eh? No, el grupo BBVA México señala que el primer trimestre de la economía se va a contraer 0.8% en relación con el trimestre anterior, o sea, la economía todavía no toca fondo. Esto no es una comparación con el primer trimestre del año pasado, sino con el trimestre anterior, lo cual quiere decir que se va a caer todavía más que la contracción que registramos en, en el periodo... En el último octubre. cuarto del 2020, ¿no? Ajá. y pues que esto se puede extender incluso hasta eh, la primera mitad del año, es decir en el segundo trimestre también habría una caída y se supone que ahí sería cuando se toque fondo y ahí empezaríamos a ver el efecto rebote esto obviamente dependiendo de, de cómo avance la vacunación, porque si la vacunación se atora y la pandemia sigue en estos niveles como los tenemos ahorita se va a complicar demasiado el panorama esto es lo que dice Carlos Serrano el eh, director de análisis económico de BBV a México, quien también nos comenta que el año pasado la economía se contrajo 9%. Estos son números finales de ellos. Es de los pronósticos más altos que hay dentro de, del mundo financiero en México.
1: Para terminar este panorama, le, damos, le, le podemos comentar lo siguiente. La inflación en México durante la primera quincena del mes de enero se ubicó en 3.33%. Este es el inicio más agresivo que se tiene desde noviembre del año pasado, cuando se ubicó en 3.43%. ¿Qué fue lo que ocasionó que este año se estén incrementando el índice de, de precios, la, la inflación en general? Bueno, pues el precio de los combustibles y el del gas LP. El gas doméstico que tuvo un aumento de 5.33%, las gasolinas regular y premium incrementaron en 3.26% y 2.87%. Hubo, hubo alzas también importantes en, en, en los alimentos, como, como lo hemos estado reportando en el diario. Eh, estos aumentaron, por ejemplo, 9.4% en el caso de, de alimentos eh, como la papa y tubérculos. Los cigarros se incrementaron en 2.21% y los paquetes de televisión de paga Derivado de los impuestos, se incrementaron en 2.53%, ¿no? Está todavía dentro del rango de objetivo del Banco de México, de entre 2 y 4%, pero ojo, ¿eh? 4% es por mucho un índice que no hemos visto en mucho tiempo en la economía mexicana de inflación, ¿eh?
0: Pues eh, vimos un poquito de eso el año pasado, pero el tema es que eh, el año pasado todavía había un poquito más de resiliencia ¿no? en la economía mexicana. Yo creo que este año llegar a esos niveles ya nos podría eh, pegar de una forma más evidente, porque pues se ha notado bastante el tema de, del empleo ya en varios lugares. Pero pues ahora con dos millones de personas que se quedaron sin trabajo, eh, se puede poner peor la cosa. Sí, sí, sí,
1: es no, no está por demás, ¿no? Yo dejaría aquí este tema y me iría al último que tenemos que tomar en este, en este podcast, que es, ¿está o no está el sector energético dentro, dentro del Tratado de Libre Comercio? ¿Está o no está el tema de hidrocarburos dentro del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá? Preferiría escucharte a ti, Mario, a la
0: vez. La respuesta es por supuesto que sí. Eh, fue uno de los puntos que más se hablaron durante las nego las dos negociaciones del de TEMEC. Primero, con el expresidente Enrique Peña Nieto, eh, se estableció y se peleó porque el artículo 27 constitucional no fuera tocado dentro del de, eh, el, TEMEC, que fue una excepción que se hizo para México. ¿Qué establece el artículo 27? Pues la propiedad de la nación sobre el petróleo. Esto es un tema que se había tratado. Porque dentro del Tratado de Libre Comercio se estaban discutiendo las reglas para eh, fomentar la inversión entre los tres países para el desarrollo del de mercado petrolero en los tres países. Para que los tres países pudieran apoyarse con iniciativa privada para el desarrollo del mercado petrolero. Esto a México, pues obviamente, eh, le urge pero pues como no queremos a la iniciativa privada, pues mejor hacemos como que no existe, ¿no? Hay que entender dos cosas.
1: En el, el Tratado de Libre de Comercio, el sector de hidrocarburos está metido en un capítulo específico, que es el, el capítulo 8, y ese capítulo básicamente lo que está diciendo es vamos a respetar la Constitución. Cuando se habla de respetar la Constitución, estamos hablando de respetar los acuerdos que se tienen en el arreglo legal en México de apertura. En esa apertura se contienen varias leyes y reglamentos más o menos 25, en los que se incluyen, por ejemplo, las subastas del sector eléctrico, las petroleras, la apertura en gasolinas, este, la apertura en gas LP, la competencia. Eso es por un lado. Ahora, no es solamente lo que se puede hacer en el sector de hidrocarburos, sino todo el sector energético en su conjunto. No puedes tú detener, por lo que sabemos nosotros, no puedes tú detener un proceso que ya está en marcha. México en este momento está llegando a su nivel más alto en consumo de energías renovables a pesar de tener una política que no está a favor de ello, a pesar de tener eh, digamos, en la pura inercia, en este momento tenemos ya mucho más energía renovable, mucho más electricidad
0: derivada de, de energía eólica y solar que nunca en la vida Así es, estamos llegando casi del 30% de la energía generada ¿no Luis Carriles? Más o menos estamos hablando
1: de que 3 de cada 10 Megawatt. de capacidad viene de ahí, ¿no? Sí, es importante que el presidente eh, en este momento y Rosional entiendan lo siguiente. En efecto, hay un tema de soberanía muy marcado sobre la propiedad del Estado, sobre los hidrocarburos. Lo que está regulado después de los hidrocarburos, después de lo de las reservas petroleras que pertenecen al Estado, son las utilidades y cómo conseguirlas. Eso está en la ley, están las rondas petroleras, están los, los farmhouse con petróleo mexicanos y están las posibilidades legales de crear este, nuevas formas, digamos, este, de negocio en el sector de hidrocarburos que va desde la logística hasta la distribución, hasta la venta en la última milla, ¿no? Esta parte donde parece que el presidente olvida
2: esta parte, ¿no? Y el asunto energético pues, se va a ver en su momento. Yo nada más quiero aclararles a los eh, críticos nuestros, a la prensa conservadora, de que cuando se aprobó el tratado, nosotros procuramos que el tema energético eh, no quedara incluido en el acuerdo y que en materia de petróleo eh, se eh, estableció incluso un capítulo um, amplio que no aceptamos que creen una integración en materia energética incluyendo el petróleo entonces no entró el tema del petróleo en el tratado Esto fue un motivo de una diferencia de fondo, se rompieron las pláticas. Yo todavía era presidente electo, pero no acepté cómo estaba redactado el capítulo energético. A la semana eh, hicieron una consulta al presidente Trump y él estuvo de acuerdo, acuerdo en nuestra propuesta. Es más, nosotros no íbamos a aceptar el tratado, sí quedaba el capítulo como originalmente estaba acordado se quejan fundamentalmente de un aparente bloqueo a las inversiones para energías limpias no es que eh, se debe de entender de que en el periodo neoliberal no les importó a los gobernantes defender a las empresas públicas, ahora es distinto por eso nuestra defensa de Pemex y nuestra defensa de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y les extraña que nosotros estemos protegiendo a Pemex y protegiendo a la Comisión Federal de Electricidad? Es nuestra función. Además, si yo no protejo a la Comisión Federal de Electricidad y sigue la misma política privatizadora en la industria eléctrica, ¿cómo voy a garantizar que no aumente el precio de la luz? ¿Cómo lo garantizo? Si a estas empresas aunque se disfracen de ambientalistas, lo que les interesa es el lucro. Se acaba la Comisión Federal de Electricidad y quedamos en estado de indefensión, los mexicanos. ¿Quiere decir, presidente, que no habrá ningún cambio ni flexibilización en esta política? No, no va a haber cambio. No va a haber cambio porque este, no vamos a seguir con la política de desmantelamiento de las empresas de la nación.
0: Y bueno, Luis Carriles, el tema aquí no se detiene en la parte de hidrocarburos porque viene algo más interesante todavía. Sabíamos que eh, en la administración anterior en Estados Unidos eh, era eh, todo petróleo, petróleo, petróleo y qué bonito es mi petróleo y todo eh, pues amiguis Andrés Manuel y amiguis Trump pero con Joe Biden las cosas van a cambiar radicalmente y es que el señor presidente de los Estados Unidos eh, tiene dentro de su plan de sustentabilidad hacer una red eléctrica que atraviese todo México, que empiece en Estados Unidos, atraviese todo México, atraviese Centroamérica y llegue a Colombia. Y usted dirá, ¡ah, qué buena onda! ¿Sabe cuál es el punto aquí? Que el plan de sustentabilidad del presidente Joe Biden, alguien que está sumamente comprometido con la sustentabilidad y que incluso ya fue recibido de vuelta en el acuerdo de las partes de París, el que conocido como COP21 y que implica los compromisos de Estados Unidos para la reducción de emisiones de dióxido de carbono. Bueno, el problema aquí es que esta red se tiene que alimentar de energías renovables. Es decir, si no corregimos el rumbo, el país se puede meter en severos, severos problemas por el Temec y tener una relación que va a chocar directamente con la agenda de de sustentabilidad del presidente de los Estados Unidos Joe Biden.
1: Este es el tema en el muy corto plazo. En fin, este es el panorama que tenemos en este momento hacia el sector energético, hacia la economía en general, el empleo, la inflación son los temas principales que se van a estar discutiendo en el corto y mediano plazo. Esta economía pesada, le agradecemos mucho el favor a su atención. Por supuesto, le recomendamos la oferta que tiene en sus diversas plataformas Organización Internacional Mexicana pero en especial esta vez le recomendamos el Esto de David Segoviano
0: y por favor no se les olvide seguirnos en Acas, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify. Todas estas plataformas de audio en streaming y nos pueden seguir también en el Twitter arroba donde usted podrá encontrar toda la oferta auditiva que tiene la organización editorial mexicana para usted. La organización periodística más grande de América Latina.
1: Esto fue Economía Pesada. Muchas gracias. Buen día.